0: Hamburg Hauptbahnhof, zwei rasende Reporter auf dem Heimweg. Sie rasen
1: nicht mehr, sie sind müde und kaputt.
0: Ja, das ja. heißt, ich war ja mehr der rasende Reporter, du warst der der, ja, aber, der Wasserträger. Ja, aber
1: trotzdem, mein Hintern tut mir auch ganz schön weh vom vielen Sitzen mittlerweile, das muss man auch mal sagen.
0: Die haben ja hier noch echte Ansagen. In Berlin ist das alles Computer generiert. Das so. ist noch Handarbeit hier. Aber das ist kommen in Berlin Hauptbahnhof.
1: Und deswegen ist ja auch die Hörspielmesse in Hamburg und nicht äh
0: genau, weil sie hier noch echte Sprecher haben. Richtig. In Berlin gibt es überhaupt keine Synchronsprecher. Gar so, keine. Es fällt mir
1: spontan <lacht> niemand ein.
0: Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo, wir sitzen hier gerade in der Lounge. Nein, wir sitzen hier. Wir sind mal hier in der, bei der kleinen Bühne sind wir. Bei der kleinen Bühne sitzen wir, Ja, aber hier läuft entspannte Jazzmusik. Und deswegen spreche ich jetzt ein bisschen entspannter. Und neben mir sitzt wieder... Ich? Also der Markus, ich der Dübel. Was hast du denn Schönes erlebt heute? Äh, ja, ich habe mich äh, sofort
1: mal auf eine Bühne, nein, nicht auf eine, vor eine Bühne gestürmt. Da gab es eine Lesung, äh, Larry Brent, äh, was ich übrigens auch noch nicht kannte, war also auch völlig neu für mich. Larry Brent kennst du gar nicht. Nein, auch nicht. <lacht> Jetzt kennst du es. Jetzt kenne ich es. Es also, war zumindest mal interessant. Es war, glaube ich, erst eine richtige Hörspielserie. Hm. Was jetzt war, glaube ich, eine Lesung mehr oder weniger nur ist. Und äh, eine Lesung gab es jetzt auch hierbei. War eine interessante Geschichte. Fand ich ganz gut. Was ein bisschen störend war, natürlich nicht ganz so, wie man zu Hause Kopfhörer auf den Ohren hat oder so. Es ist natürlich unheimlich viel Geplapper und unheimlich viel Laut. Es kommen Geräusche von draußen rein. Es
0: stört so ein bisschen die Atmosphäre. Aber es ist auch scheiße eng, muss man sagen. Gerade ja. also jetzt bei den Bühnen geht es. Hier kann man sich ein bisschen entspannen. Aber da draußen, wo die Aussteller sind, das ist wirklich noch enger als letztes Jahr. Und letztes Jahr war schon eng. Ja, ja. Ich, da war ich nicht dabei, aber man hat gelesen, es, ist, es, es brennt die Luft. Da irgendwie. deine Mittelgang, da kommen eigentlich gar nicht durch, aber da ich da Carsten Boden gesehen habe, musste ich mich natürlich mal durchprügeln, um mir dann sagen zu lassen, dass er gerade keine Zeit hat, weil er Autogramme gehen muss. <lacht> muss ich mich gleich wieder durchprügeln, aber gut. Du hast auch bei dem Casting mitgemacht, ne? Ja, genau. Also Autogramme, vielleicht kann ich ähm, dir
1: demnächst auch mal Autogramme geben. Nee, Autogramme weil, will ich gar nicht, ich will
0: nur Interviews.
1: Ach so, ja, weil... Äh, Wahrscheinlich werde ich ja
0: für die nächste große Hörspielstar. Das ist ja durchaus ja. so im wirklichen Bereich. Ach so, genau, weil wir beide haben bei dem Casting mitgemacht. Ach, du auch. Aber unter anderem auch zwei sehr attraktive Schauspielstudentinnen, die ich auch vorher noch interviewt habe. Habe ich mich ein bisschen wichtig gemacht. Ne? Klappt immer mit so einem großen Mikrofon da. Ja, ich mache euch bekannt. Ja, ja. Und, <lacht> und die haben da auch mitgemacht. Und da haben wir, glaube ich, keine Schnitte mehr. Aber obwohl es geht ja um Hörspiele, da sieht man uns ja nicht.
2: Ja, wir orientieren uns weil es uns extrem interessiert und weil wir gerne dabei sein wollten beim Hörspiel.
0: Man muss erklären, also die suchen einen Sprecher für die Serie Dragonbound und die casten halt hier praktisch ein paar Leute, können sich hier eintragen und was vorsprechen und dann suchen sie sich den aus, den die haben wollen. So ungefähr ist das.
2: Ja, genau, so ist das. Und das passt ganz gut, weil wir beiden sind auch Schauspielschülerinnen und deswegen ist es eine ganz nette Übung, hier auch mal wieder bei so einem kleinen Casting mitzumachen.
0: Ihr seid Schauspielschülerin, das heißt also, habt ihr schon mal Hörspiel in der Richtung schon mal was gemacht auch?
2: In der Richtung eher weniger, nee, ich nicht.
0: <lacht> aber schon so Auftritte auf der Bühne schon ein paar gehabt auch?
2: Ja, doch schon, ja, intern halt, ne? in der Schule auch.
0: Und am Mikrofon noch gar nicht gesprochen?
2: Also ich schon jetzt, also jetzt nicht für irgendwelche Hörspiele oder so, aber ich mache schon ein bisschen länger was auf der Bühne und am Mikro, vor Mikro, schon aber so als Hörspiel ist das erste Mal.
0: Wäre das auch interessant, so beruflich für euch? Wollt ihr mehr Bühnensachen machen? Wollt ihr eher Fernsehen oder wollt ihr Film oder wäre auch Hörspiel oder Synchronsprechen interessant für euch?
2: Also ich bin echt offen für alles, da mich alle Bereiche interessieren, was mit Medien zu tun hat. Und deswegen möchte ich auch schon gerne gucken, ja, dass man irgendwie eine synchronsprecher früher oder später macht und mehr Möglichkeiten hat. Auf jeden Fall eine gute Sache, ja.
0: Was erwartet ihr heute so von der Messe insgesamt? Warum seid ihr hier? Nicht, bestimmt nicht nur wegen des Castings.
2: Also hauptsächlich schon wegen des Gasts. Ehrlich? <lacht> also das
0: heißt, ihr wollt berühmt werden. Also, wenn ihr es heute nicht schafft, wie heißt ihr? Vielleicht kann ich euch ja auch ein bisschen bekannt machen.
2: Ja, Christine Gerstenberger und ich sag mal, Hollywood kommt einfach.
0: Hollywood, also, wenn da Anfragen bei mir kommen, an post.ohrenblicke.de. Christine und du heißt? Bitte sofort Corinne. Corinne. Christine und Corinne zwei sehr talentierte, junge Nachwuchsschauspielerinnen. Also da hoffe ich doch, dass was kommt. Und ich drücke natürlich die Daumen, dass ihr, ihr heute auch Erfolg haben werdet. Danke. Ich, viel Spaß noch. Danke. Das ist ja mal wieder typisch. Da schickt man den Ohrenblickfänger nach Hamburg, um über die Hörspiel 2010 zu berichten. Und dann sucht er sich die Interviewpartner nach dem Aussehen aus. Ja, aber so ist er. Vor langer, langer Zeit, nämlich am 23. Juni 2010, besuchte der Ohrenblickfänger mit seinem Assistenten Dübel die Hörspiel 2010. Er wollte wieder einmal die Stimmen jener einfangen, die im Hörspiel unsichtbar sind. Sprecher, Musiker, Hörspielmacher. Das erwähnte Casting hat übrigens weder er noch der Dübel noch die beiden Schauspielschülerinnen gewonnen aber dafür durften der Ohrenblickfänger und sein Assistent nach dem Castingfinale bei der Aufnahme einer Geräuschkulisse mitwirken und das Label Europa brauchte für die Serie Dragonbound ein paar Menschenmassen und die waren auf der Hörspiel 2010 zur genüge vorhanden
1: Sollen wir es probieren? Ja! Okay!
0: Ihr habt es gehört, das Ergebnis dieser Aktion ist dann diese etwas skurrile Lärmorgie in der Folge 5 aus der Serie Dragonbound von Europa. Aber die Aufnahmen, die der Ohrenblickfänger von diesem Spektakel eingefangen hat, die klingen ein bisschen anders.
1: Ich übersetze mal, bei mir steht bedrohliches Gebrabbel.
0: Bedrohliches Gebrabbel, da können Sie doch eine Bundestagsrede von Merkel nehmen.
3: Und
4: dann
5: übergehen
0: in einen Rufchor. Chor! 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 Chor!
1: Chor! Chor. Chor, Chor. Ja, naja, okay.
0: Cor! 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 Ja? Ja. Oh, Wilson, das passt jetzt gerade überhaupt nicht. Laba, Laba. Nein, Wilson, ist alles in Ordnung. Ja, aber Ich bin auf der Hörspiel 2010 in Hamburg. Laba,
5: Laba. Ja,
0: es heißt normalerweise das Hörspiel. Laba. Ja, weiß ich auch. Aber die Hörspiel, weil es eine Messe ist. Laba. Die Messe des Hörspiels. Laba, Laba. Laba, Laba. Des Hörspiels ist der Genitiv. Laba. Aber das hier ist ja die Hörspiel. Da wäre die Genitivform der Hörspiel. Kor! 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 Nein, die Besucher der Hörspiel besuchen die Hörspiel und hören das Hörspiel. Die Pluralform von die Hörspiel, also von, von der Hörspiel, die... Ich weiß nicht, ich sag mal, warum willst du das jetzt wissen? Ich habe überhaupt keine Zeit jetzt. Ich rufe dich heute Abend zurück, okay? Kannst du ja in der Zeit ein Hörspiel hören? Ne? Achso, willst du lieber Fernsehen? Ja. ja, auch egal. Er macht. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, tschü. tschüss. Ja.
5: Chor,
0: Chor, Ich jetzt hier, bin gerade
6: angesprochen worden, das ist die aufwendigste Hörspielproduktion der Welt, oder was ist das? Erstmal erst mal vorstellen, ich bin der Jens. Okay, mein Name ist David Hohley, ich bin der Produzent, Inhaber und Drehbuchautor der Letzten Helden. Laut Hörbuchmagazin haben wir vermutlich die größte Hörspielproduktion aller Zeiten. Das mag daran liegen, dass wir eine Laufzeit haben, die über 30 Stunden liegt. Die ist ja noch weit höher als 30 Stunden, möchten wir jetzt nicht bekannt geben, wie groß wirklich. Faktor sind es mittlerweile über 300 Sprecher, die am Projekt teilnehmen. Und ich denke, dass diese Randdaten dazu geführt haben, dass man sich gefragt hat, ob das die größte Hörspielproduktion aller Zeiten ist.
5: Die Welt birgt viele Geheimnisse und Mysterien, überdauerte jegliche Gefahr. Doch zum ersten Mal im Laufe einer Ewigkeit ist die Balance, gar die Existenz dieser Welt in Gefahr.
0: Wie muss man sich das
6: vorstellen? Ist das eine Serie jetzt mit mehreren Teilen oder? Uh, es ist eine Serie mit 24 Teilen in vier Akten, a 6 Episoden, die in sich geschlossen sind. Das heißt, jeder Hörer kann die zwölfte, siebzehnte in sich hören und wird trotzdem ein vollständiges Erlebnis haben. Aber die Gesamtheit erzählt noch eine riesengroße, epische Geschichte im Fantasy-Bereich. Und die Besonderheit ist einfach auch, dass jeder Akt mit anderen Anleihen geht. Der erste Akt ist mehr Abenteuer, Action. Der zweite Akt mehr, sag ich mal, für auch kleinere Zuhörer geeignet. Der dritte Akt ist mehr ein Politik-Thriller. Der vierte Akt ist mehr... Beziehungsdramen und Ähnliches und das führt alles ineinander. Wo kann man das kaufen? Überall, wo es Hörspiele gibt oder im Internet oder wo? Also erstens natürlich auf letztenhelden.com. Ich wäre sehr froh, wenn Leute da direkt bestellen, weil natürlich einen großen Obolus abkriegen. Aber sonst auf Amazon, in jedem Hörspielladen oder auch im Mediamarkt Saturn wird überall auslegen Erscheinen werden die ersten drei Episoden am 16. Juli und es kommen jedes Jahr gesamt sechs Episoden. Ach so, das ist also noch gar nicht auf dem Markt, aber schon alles produziert, diese 300 Stunden oder wie war das? Richtig, richtig. Man muss ja vor, bevor man sowas behauptet, das heißt, da findet man viel Feedback, findet viel Information. Wir tun auch schon Teaser und Trailer von späteren Akten, die Jahre später kommen oder die ganzen Sprecher sind ja auf ihren Webseiten, haben die Referenzen von späteren Akten aufgeführt. Wer hat denn das alles bezahlt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, wer das bezahlt hat. Wir hoffen, dass später die Kunden das bezahlen, aber zum jetzigen Zeitpunkt hat meine Agentur das finanziert. Passt auf die Stufen auf. Durch das abgeflossene Blut sind sie ganz rutschig. Ah! 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 Hier unten scheint eine Art Sumpf zu sein.
0: Lotet mit eurem Schwert die Tiefe aus. Dieser Bereich der Katakomben ah. ist mir neu. Ein toller Führer seid ihr. Hinter uns! Keine Panik. Der Brunneneingang schließt sich. Und wenn wir keinen Ausgang finden? Dann stirbt wenigstens der Führer mit uns. Ausgleichende Gerechtigkeit,
5: sage ich.
6: Oh. Aha, und sind bekannte Sprecher dabei, oder ist es? Das, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage, welche bekannten Sprecher sind nicht dabei, trifft die Frage Formulierung einfacher. Okay, einfach mal ein paar Namen nennen jetzt. Oh mein Gott. Christian Rode, Dietmar Wunder, Kim Hasper, Engelbert von Nordhausen, Lutz Riedel, Wolfgang Pampel, Ingo Albrecht, Wolfgang Barrow. Okay, ein paar kannte ich jetzt Es durchaus. sind eigentlich 300 Sprecher und ich würde sagen, 170 bis 180 Sprecher sind definitiv keine Laien, also... Irgendwelche Synchronstimmen von irgendwelchen Filmen, die man kennt. Es sind auch schon einige dabei, die leider mittlerweile verstorben sind. Das heißt, auch im Nachhinein noch ein Andenken an diese Menschen. Okay, noch einmal den Namen sagen und eine Website und dann verabschieden okay. wir uns. Das Projekt war Die Letzten Helden. Die Website ist deswegen dieletztenhelden.com. Kann man sich merken.
5: Okay, danke. Danke. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ihr habt mir die Freiheit geschenkt. Dafür stehe ich auf ewig in euer beider Schuld. Hier, mein Geschenk an dich, Armon.
0: Wir haben's eilig. Last gefälligst die Rumknutscherei. Ja, sehr ja authentisch. Hallo, liebe Hörspielfreunde. Wie viel Uhr haben wir inzwischen? Wir haben jetzt 16 Uhr oder so. Ne? 16.20 16 Uhr. Uhr 20. Und sind immer noch da. Inzwischen nicht mehr ganz so fit, aber... Ähm wie geht es dir inzwischen? Was hast du so erlebt die ja. letzten Stunden? Mittlerweile war
1: mal eine Kleinigkeit gegessen und dann äh, war die Kraft wieder aufgetankt. Und dann ging es sofort weiter. Da habe ich mir mal Peter Lund angehört. Ah ja. Ja. Und? Ja, der blinde Detektiv. Ich habe es schon mal als Hörspiel gehört. Da fand ich es irgendwie so mittelprächtig, aber jetzt irgendwie live. Ich weiß auch nicht warum. Es ist auf jeden Fall interessant, sich das Ganze anzugucken. Die haben es echt professionell gemacht. Man hätte da jetzt quasi das Mikro nebenstellen können und das wäre das fertige Hörspiel gewesen. Super. Ja, so ist es
0: auch gedacht. Ne? So und äh,
1: War Geräuschemacher dabei oder wie, wie haben die es gemacht? Äh, bei Peter Lund war
0: jetzt, glaube ich, ich meine, das wäre jetzt vom Rechner gekommen, was sie da hatten. Das war Alles das vom Rechner. Effekt, ne? Ich kenne es ja aus der Lauscher-Launcher. machen die öfter Peter Lund folgen und da macht der Oliver Rohrbeck selbst immer die Geräusche. Der ist ja inzwischen auch begeisterter Geräuschemacher, Heiß? hat sich da so ein bisschen so ein kleines Katzentürchen hat er gebaut, damit macht er mal die Türgeräusche und dann hat er so ein... So ein, so, ein, so ein Kasten mit verschiedenen Untergründen, wo er die Schritte drauf macht. Und gleichzeitig bedient er noch den Laptop und spricht dann manchmal auch noch. Ne? Also der ist da wirklich Multitasking-fähig. Das muss man auch erstmal schaffen. Obwohl jetzt, wo du es gerade sagst,
1: fällt mir doch ein, eine Szene ist drin gewesen, die fand ich doch auch sehr lustig. Und zwar gibt es ja bei Peter Lund diese eine Stelle, wo er quasi eine Aufnahme abhört und genau die Spuren da so ein bisschen ja. extrahiert. Und äh, das wurde dann tatsächlich von mehreren Sprechern nachgemacht. Jedes Mal wurde dann halt dieses Zurückspulen des Tonbandes auch mit einem Blut, Blut irgendwie. Ah, äh, also sehr also lustig gemacht das Ganze. Ein Mundgeräusch schon mal. Ein mal. Mundgeräusch. Hm? Uhr
4: und eine Minute.
0: Lund, Privatdetektiv.
2: Eine Frau ist zu ihm rein.
0: Er hat keine Frau.
2: Ich weiß. Sie ist mit einem Taxi gekommen. Um die 30, sehr attraktiv. Eine dunkle, rassige Schönheit. Professionell? Ich glaube nicht, dass sie eine Prostituierte ist. Sie sie sah so selbstbewusst aus.
0: Lektion 2. Nicht glauben. Wissen zählt. Wenn Sie rauskommen, verfolgen Sie die Frau und rufen mich an, sobald sie irgendwo ankommt. Und wer beobachtet Malzan? Lektion 3. Folgen Sie Ihrem Instinkt. Sie meinen Ihrem Instinkt. Hier ist der einzige Stand, wo wenn ich noch ein bisschen Platz ist. Ja. Da hinten komme ich gar nicht mehr durch. Ich stehe hier am Stand von Tinnitus-Hörspieler, heißt das. Und mir gegenüber stehen Moxie und Katrin.
3: Richtig.
0: Was machst du bei Tinnitus?
3: Eigentlich habe ich in ein Hörspiel, das jetzt in dem Verlag ist. Äh, und ich habe Sounddesign gemacht in ein Hörspiel von Katrin.
0: Und Katrin, du hast ein Hörspiel gemacht, das heißt wie?
4: Also, äh, das Hörspiel heißt Identity. Hörspiel? Von Katrin McLean und Moxie Nägel. Das ist sozusagen die Hörspielfassung von einer Kurzgeschichte, die ich unter dem Namen Katrin Dorn veröffentlicht habe. Ich habe mit Moxie zusammen so ein literarisch musikalische Programme gemacht auf der Bühne. Und dann haben wir gedacht, Hörspiel ist eigentlich ein perfektes Medium, um Musik viel mehr zu zu verarbeiten und die Kombination Musik und Text noch sozusagen auf den absoluten Höhepunkt zu bringen. Und dann haben wir eine ganze Menge Freunde dazu genommen, die, glaube ich, insgesamt zu so zehn Rollen sprechen. Und das ist auch das Besondere an unserem Hörspiel. Also das ist wirklich, das sagen auch immer alle, die unsere Hörspiele hören. Also wir haben ja noch ein anderes gemacht, dass das Schöne an so einem freien Hörspiel, dass man halt merkt, das haben wirklich so eine Gruppe von Freunden gemacht, die das alle lieben. Und da ist so eine gemeinsame Energie da. Naja, also was mich aber echt mal interessieren würde, ist, also wann wird eigentlich ein Geschirrspüler erfunden, bei dem wirklich trockenes Geschirr rauskommt? Also ich meine jetzt, egal was immer behauptet wird, aber ich habe noch keinen Geschirrspüler erlebt, wo man nicht am Ende doch abtrocknen muss. Zumindest das Besteck. Genau. Und das Schlimmste ist, dass ich jetzt alleine trocknen muss, ja? Also ich meine, ist sozusagen das ist unser Hörspiel-Identity geworden.
0: Also da muss man das kurz erklären. Also Tinnitus ist ein Label für freie Hörspielmacher, ist das richtig?
4: Genau, das ist eben auch das Schöne. Also es gibt ja äh, verschiedene Plattformen für freie Hörspiele, die Hörspielwettbewerbe in Berlin und Leipzig zum Beispiel, in Jena gibt es auch noch eins. Und aber eigentlich bis darauf, dass man sich jetzt irgendwie vergeblich beim Deutschlandradio oder irgendwo anders bewirbt, haben diese freien Hörspiele bisher keine Plattform gehabt, wo sie nochmal veröffentlicht werden können. Und das ist eigentlich jetzt die geniale Idee von Tinnitus, dass die sagen, diese tollen freien Hörspiele, die sollen ein eigenes Label haben und... Da auch abrufbar sein.
0: Das heißt, ihr habt dann auch so einen eigenen Download-Shop, wo man dann gegen einen kleinen Betrag dann sich solche Hörspiele runterladen kann?
4: Genau, genau. Das ist bei Tinnitus Hörspiele oder ich glaube bei Go Ahead Media, aber das kann man ja googeln, Tinnitus. Und dann sind die freien Hörspiele, stehen da alle im Shop. Ich
2: hatte die letzten drei Stunden auf meiner Couch gesessen, die Zahlen meines Kontostandes vor Augen. Woche um Woche versanken sie tiefer im Abgrund meines
0: dispo -Kredits. Ist das nicht schwierig? Es ist ja doch im Internet, es gibt sehr viel von den Öffentlich-Rechtlichen, was man sich angeblich kostenlos, man zahlt ja natürlich die, die Rundfunkgebühren, aber es gibt sehr viel Angebote, es gibt diese bekannten Hörspiellabels. Hat man da als freier Hörspielmacher eine Chance auf dem Markt?
4: Das kann, glaube ich, Nathalie Goris eigentlich besser beantworten als ich. Also für uns ist es auf jeden Fall so, es ist ein harter Kampf, mal irgendwie bei den öffentlich-rechtlichen Hörspielen zu landen, weil da ist zum Beispiel diese Tatsache, dass man ein Hörspiel schon selbst fertig produziert hat. Das sind die gar nicht gewohnt. Also, ne, Die kriegen die Texte, dann haben die ihre eigenen Studios, ihre eigenen Studiotechniker und Soundmanager und Musiker und wollen das dann immer selber produzieren. Und wenn man da als Freier mit einem fertigen Hörspiel ankommt, da sind die gar nicht so begeistert, weil sie es dann auch nicht selber produziert haben. Aber das weiß Nathalie, glaube ich, auch besser, wie so die Veröffentlichungsmöglichkeiten für freie Autoren sind. Wie war, dass du darauf
5: geantwortet hast, weil, weil du die Erfahrung wieder als Autor hast. Ich kann natürlich nur aus der warte, erzählen, wie, wie ich es beobachte. Also ich bin ja kein Hörspielmacher, ich bin ja dann quasi auf der anderen Seite.
0: Du bist jetzt die Chefin von Tinnitus, oder was bist du? Genau. No. Warum Tinnitus? Das sind Ohrgeräusche. Ist das nicht eher was Unangenehmes?
5: Ich habe Gott sei Dank kein Tinnitus. Ich kenne viele Leute, die das haben. Es gibt diesen Namen schon lange, also, weil das Tinnitus-Hörspiel ist ja aus einer Radiosendung entstanden. Die Idee hinter diesem Namen war damals, es soll mit dem Ohr, mit dem Hören zu tun haben. Es soll auch ins Ohr gehen. Es soll aber auch nicht immer nur gefällig sein. Es darf auch mal ein bisschen frech sein, auch mal ein bisschen fiepen. Also, so also es
0: darf auch mal wehtun, ne? Genau,
5: und ich mag dieses Wort irgendwie sehr gerne. Also Tinnitus klingt irgendwie nett.
0: Es gibt ja im Internet so, so eine kostenloskultur. sobald da einer was zahlen muss. Und das ist was Unbekanntes auch noch. Ist da, wird das gekauft?
5: Ähm... Tinnitus-Hörspiele ja, also Tinnitus gibt es ja noch sehr kurz. Also, es ja. ist ja wirklich erst seit März und das muss ich auch erstmal mal rumsprechen. Deswegen kann ich das so jetzt noch gar nicht beurteilen. Deswegen ich,
0: machen wir hier ein bisschen Werbung auch, ne?
5: Genau, deswegen, <lacht> <lacht> deswegen habe ich auch viele Flyer und Postkarten und so weiter mitgebracht. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die nicht mal wissen, dass es diese freie Hörspielszene gibt. Ja. Und ich glaube, das muss ich erstmal einfach rumsprechen. Und deswegen habe ich irgendwie das erste Mal jetzt auch diesen Stand hier.
0: Wenn man jetzt Hörspiele macht und denkt sich, oh, bei denen könnte ich ja auch mal mit Mitmachen. Kann man sich da bewerben oder habt ihr da Aufnahmekriterien oder wie funktioniert das?
5: Einfach E-Mail schreiben, anfragen und dann schauen wir weiter.
0: Ganz wichtig, mal die Adresse nochmal durchsagen.
5: Wie, wie? tinnitus hörspielede also -hörspiele
0: Okay, alles klar, danke. <lacht> Viel Erfolg dann noch.
2: Dankeschön. Mit mir kann man echt über alles reden. Nur abends in meiner Lieblingsbar spreche ich kaum. Die Leute wollen ja immer, dass man was von sich erkennt. Bei mir kommt da nur noch irres Zeug, raus. irres Zeug raus. Deshalb schweige ich lieber.
3: Oder ich höre mir die Geschichten von anderen Frauen an.
0: Ja, hier ist nochmal die Moxie. Also du hast zu dem Hörspiel von der Katrin, hieße glaube ich, ne? oder?
3: Ja, genau. Karl, Karl da hast Karl du
0: die Musik zu gemacht. Wie genau muss man sich die Musik vorstellen, die du gemacht hast?
3: Uh, okay, ich arbeite viel mit Sounddesign, aber ich bin auch Sängerin selber. Ich bin Komponistin, bin ich auch Sängerin. Von daher habe ich den Vorteil, dass ich mehr so mit... Gesang mich kümmern kann.
0: Aber Gesang hast du nicht gemacht in der Hörspielmusik, oder auch?
3: Doch, es ist mit eingebaut. Ach so. Weil wir haben so, eher so in Richtung Experimentelles, vor allem mit der Musik gearbeitet. Ich nehme so unbe nicht unbedingt so Sounds aus einer Soundbibliothek, sondern ich bastle es selber. So. Ich habe eine Masse eine multimediale Komposition und da habe ich so viele Werkzeuge
0: also das ist aber schon alles elektronisch oder auch akustische Instrumente?
3: Es ist alles da, so also, akustische Instrumente, elektronische Instrumente, Computermusik. Ich habe viel gespielt mit dem Klang, die selber die Spieler erzeugt haben. Es geht schon auch so einiges in Richtung Klangkunst
4: in der namen namen in ach wasen quoten quoten gruppen in der namen in namen namen in quot quot in quot 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 quot
0: das heißt also, du machst jetzt nicht so klassisch Noten aufschreiben und dann den Musikern in die Hand drücken oder machst du auch Noten? Das
3: kann ich auch machen, aber das war nicht in diesem Fällen nötig. Weil zum Beispiel in einem von den Hörspielen haben wir einen Chor selber mit dem Sprecher aufgenommen. Aber das, das wurde nicht so komplett 100% improvisiert. So es gab schon einige Ideen, die wir so entwickelt haben. Und so kam dieser Chor. Aber wenn man hört diesen Chor, man denkt, oh, ist alles aufgeschriebene Musik. Ist das nicht.
0: Was machst du, wenn du nicht Hörspiele machst?
3: Ich bin Komponistin und Sängerin. Das
0: heißt, du lebst wirklich von der Musik?
3: Ja, ja. Mein Schwerpunkt ist Gesang mit live Electronics, aber ich trete auch so in andere Gruppen auf. So, zum Beispiel nächste Woche bin ich auf der Füße mit einem Gitarrenorchester. Dann ich singe auch Tango. Ich komme aus Argentinien. Du,
0: du kommst aus Argentinien, ja. aus
3: Argentinien, ja. Und
0: du singst tatsächlich Tango, so die ja. ganzen alten Sachen auch? Oder auch
3: nee, nicht Piazzolla? oder? Ja, ich singe auch Piazzolla. Ich habe ja ein Duo mit einer koreanischen Pianistin, Flores Salvajes. Wir machen Fast ausschließlich äh, Piazzolla, aber ich mache auch so experimentelle Tango mit anderen Leuten zusammen mit dem Ensemble Tangente zum Beispiel. Mit Van Maria Solare und Gondosch und anderen Leuten.
0: Wo du auch elektronische Musik machst, es gibt ja da einige Bestrebungen, auch so elektronischen Tango zu machen, wie fondo oder Gotan Project.
3: doch ja, eher Richtung so elektroakustische Musik.
0: Aber gefällt dir sowas auch, diese elektronischen Sachen? Ja,
3: das gefällt mir. Das ist schon nicht alles. Das muss man schon ein bisschen schauen, weil man fällt ganz schnell in einer Falle, weil... Das kann schon sein, wenn du diese minimale elektronische Tango nimmst. So das ist manchmal schon wie ein Loop. Du fährst eine Alben bis der nächste und passiert nicht so viel unterschiedlich.
0: Es ist dann auch nicht mehr wirklich der Tango. Der Tango ist dann, glaube ich, nur noch so eine Klangfarbe. Ne?
3: Oh ja, der, ja, ja. das ja. ist schon für lange Diskussionen. Aber ich mag so diese Kraft von dem akustischen Tango, von dem gesungenen Tango. Und
0: Wie wird sich der Tango denn weiterentwickeln? Es ist ja bekannt, dass Astor Piazzolla, der wurde ja sehr stark angefeindet, weil er den Tango weiterentwickelt hat. Er hat ja Morddrohungen, glaube ich, bekommen sogar. Ist das in Argentinien immer noch so streng, dass sie da sehr traditionell sind und alles, was irgendwie modern
3: ist? Nein, nein, In Argentinien gibt es jetzt jede Menge Entwicklungen in Richtung Tango. So von Elektro-Tango, von Minimal-Tango, von elektroakustischer Tango und, 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 und. Es gibt auch noch dazu das Thema von dem Tango. Das ist schon ganz wichtig, weil es ist schon sehr langweilig, wenn wir im Jahr 2010 immer noch die Geschichten von 1930 erzählen. Das sind wir nicht gerade und wir leben nicht so wie damals. Deswegen so, Ich denke, eine von den ganz interessantesten Entwicklungen für die Zukunft des Tangos ist, diese Themen von heutzutage in der Musik mit einzubauen. Und auch so die Musik frisch und anders zeigen, weil wenn wir alle schon Stockhausen und der Reilly gehört haben, das kann man nicht mehr die Musik von damals machen. Und es kommen ständige neue Sachen. Zum Beispiel mein nächstes Projekt ist so ein Album, a cappella zu machen mit Live Electronics als Begleitung.
0: Okay, also du bist weiterhin kreativ, der Tango lebt auch weiter. Das ist schön zu erfahren, dass er nicht stehen bleibt und dann wünsche ich noch viel Erfolg. Und ich hoffe man hört noch sehr viel von dir musikalisch auch.
3: Ja, viel zu hören, Waldir.
0: Das war die erste Folge meiner fünfteiligen Reihe über die Hörspiel 2010 in Hamburg. In den anderen Folgen wird es jeweils ein Interview mit einer bekannten Hörspielgröße geben. Und in der nächsten Folge, darauf freue ich mich besonders, da habe ich nämlich einen ganz großen Star meiner Kindheit im Gespräch. Wer ist was besonders. Mir fehlen einfach die Worte. Wer? Der mit der Nase. Der mit den Augen? Der mit dem Gang. Los, los.
5: Mein Vater hat mir diesen Namen angehängt. Lass das Pinöckel. Und kein Schwein, Verzeihung, niemand kann sich diesen Namen merken. Ich habe mich dran gewöhnt, bis zu einem gewissen Punkt. Hey du! Wenn mir einer so kommt, dann kann er lange warten, bis ich mich umdrehe.
0: Sicher haben jetzt einige die Stimme erkannt. Er hat in unzähligen Hörspielproduktionen mitgesprochen in den 70er, 80er Jahren. Die Redes von Stefan Kreszczynski, dem ich dann mal mein Mikrofon unter die Nase gehalten habe und ihm ein paar Fragen gestellt habe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder reinhört. Feedback könnt ihr geben unter ohrenblicke.de auf der Kommentarseite oder per E-Mail an post.ohrenblicke.de. Ich sage Tschüss, macht's gut und haltet immer schön die Ohren sauber.